0: Hello， 大家好，我是 Joe。如果大家平常在看一些可能产业的新闻，可能都会常常看到说，台湾是一个代工很兴盛的国家。那在这样子的产业结构之下呢，台湾有很多隐形冠军的企业，他们可能是中小型企业，但是他们以一己之力就可以去撑起某个特定的产品在全球的产能。真的每次读到这种报道的时候，我都会觉得天哪！台湾其实真的很厉害。但是其实这样的代工模式，它虽然是一个台湾很重要的产业的特色，但是因为它本身就有着低毛率，然后可能仰赖它上游品牌的这种结构化的问题，所以它在营运上或者是在长期经营上也都有它自己的挑战。那今天这集科技甲的来宾，它就是来自于其中这样子的一家企业。是专门做自动化制程设备的群益工业。让我们先来欢迎目前在群益工业担任 sales 的 Ray。Hello， r a y
1: Hello， 主持人好，还有各位线上听众朋友，大家好，我是 Ray， 很高兴今天可以有这个机会来这里聊聊天
0: 。一刚开始呢，能不能先请 y 跟我们介绍一下群益工业是一家怎么样的公司
1: ？好的，谢谢哈、哦，这也算是我的工仔时间。呃<笑><笑>，群益工业股份有限公司，它是成立于1990年。那它的股票代码是 6664， 嗯，资本额是 5.5 五亿、哦。那目前在杨梅这边的员工总人数哈、哦，大约是255位，包含现场作业的技术员哈、哦，有来自菲律宾的同仁、越南的同仁，还有泰国的同仁。这就像是一个小型的联合国
0: 。嗯，真的
1: 。那群益所生产制造的这些设备到底是做什么用的呢？它主要是进行半导体的制造。嗯。或者是面板光电的零组件的制造，好，或者是电路板啊，印刷电路板 PCB 的这个制造。所以我们在提供给客户在工厂使用的这些生产线的设备呢，你把它想象成我们是提供武器的军火商啊。嗯
2: 嗯，对。好、哦
1: ，我不提供给你武器的话，你就没有办法上场去作战了。嗯嗯。好、哦，那我们是属于供应链管理上游的这个设备商。好，那我们所销售的这些设备呢，放在客户的生产线里头啊，客户才能够顺利去生产他们所需要的这些电子产品。嗯嗯
0: 嗯。
1: 好，大概是这样
0: 。那我也简单跟听众朋友们分享一下瑞的背景。瑞在大学的时候读的是政治系，后来他继续读了公共事务的研究所，接着到了英国的伦敦政治经济学院公费留学。主攻的是社会政策还有 NGO 发展的研究。那回到台湾之后，他先是加入了公部门啊、世界展望会、联合劝募协会这类我们想象中可能跟公共事务、社会政策比较直接相关的组织，负责 PR 还有 communication 相关的工作。不过呢，瑞也持续的在探索，比较熟悉自己的个性之后，他觉得他可能更适合在一般的企业发展，像是之前待过友达光电以及目前所在的群益工业。本身呢，他也经历过 CSR、Sales 还有发言人等等的职能。那在今天的这集中呢，就想要请瑞跟我们聊聊他怎么样从社会科学，也就是政治系的背景走入科技业，以及他如何兼顾自己在意的社会永续发展，但是同时又要考量个人职涯，去创造出一个很特别的职涯道路。那首先呢，我想要先请瑞跟我们的听众朋友们分享你的职涯的起点。我自己觉得，可能是在大学的时候读了政治系，看起来可能是对你的职业造成了蛮大的影响吗？好奇当初为什么会决定要读政治系呢
1: ？那我想是因为跟高中的时候啊，呃，我担任这个学生会长的这个职务是有关系的哈、哦。那时候觉得参与公共事务呢，是一个很热血的工作哦，那可以认识在校园里面就是四面八方的人了哈。哦当然，这个有影响到我在选填大学志愿的时候呢。我认为，如果能够在社会科学院里面啦、啊，去找寻一个为众人服务的机会啊，那我认为政治系绝对是首选哈、哦。所以这是当初啊、呃，在进入大学的时候的一个考量哈、哦。那进入大学的这个专业领域呢，四年的学习下来哈、哦呃，我又学到另外一个概念，我们在大学那个时候叫做民营化
2: 。嗯，
1: 哦，就是说。为公众服务的事情啊，未必是公部门来执行。那我那时候就想说，诶，如果今天我们要关怀啊、呃，这个世界上有需要帮助的人的时候，那我们其实是可以透过这个不同的组织的参与啊，都有机会来贡献。在选择去欧洲念书的这个过程啊，呃，当然也不是说一开始就很顺利呃，我记得我第一次考教育部的公费，其实是没有上的。所以我在第二次的一个准备啊，我其实是有去认真看了一个每个学校他的指导老师哈、哦，他的师资专长哦。那我发现说，台湾的这些像是鉴宝啦，或者是有关劳工权益的部分啊，它其实跟整个欧洲的这个左派的一个思维啊是息息相关。嗯、那刚好在读一些伦敦的文献啊，是有注意到说，伦敦政经学院这个学校确实它在这个废边社。他们是用比较温和啊、比较渐进的方式呢，去看见大都会的一个发展的问题，还有各种挑战哈。那当然也会看到很多社会的一个边缘人啊，或是需要帮助的中低收入户的家庭。所以求学阶段大概都是在思考这方面的一些议题。毕业之后呢，呃，当然因为教育部的公费生啊，他是希望说我们一定要在这个一定期间内啊，返国来做这个服务。好，所以确实返国之后呢，我是先在这个公部门啊，呃，担任这个研究员的角色，做一做呢，发现说呢，自己啊非常欠缺实务上的历练跟磨练、哦，所以我是真的觉得说，既然都已经研究这个主题了哈，那我们不如自己跳下去做，所以就跳进这个 NGO 的领域来做服务。好、哦，所以在 NGO 服务的这段期间呢、啊，呃，虽然没有很长哈。但是其实已经累积到说第一线，我们跟民众这样子面对面的一个接触跟互动。后来有一个直雅的转折哈，我在这边跟各位听众朋友来做分享。偶然之间啊，也是因为做这个第一线的募款哈，去接触到很多这些大型企业，好或者是连锁的通路哈，原来有企业这么多的爱心人士啊，他们是非常支持这些社会公益的行为。我才去回头翻一翻以前念过的课本呐、啊，原来有一个概念叫做企业社会责任。嗯嗯，慢慢的晓得说，原来社会工作跟社会服务啊，社会福利跟社会创新啊，其实也是企业呢，他们愿意去切入、啊、甚至带来一个改变跟影响力的主题
0: 。那刚刚瑞也有分享到说，你有观察到说 ，ESG 是企业发展的基础。能不能请瑞简单的跟我们用一句话来介绍 ESG 这三个字，分别代表的是什么样的意涵
1: ？一言以蔽之啊，<笑>呃，对人类与环境有益的事情，我们就放手去做。嗯，我、嗯、最白话解释是这样子，讲深入一点呢，我认为就是三合一
2: 。嗯嗯，
1: 好，财务面的部分当然是公司它成立的时候，它需要注意的一个主轴。但围绕在这个主轴的旁边呢，它需要有很多健康的元素。那这三个元素呢，其实就是我们对环境的一个保护的意识，我们对人的一个尊重与关怀，以及呢，我们对公司的一个制度啊，还有整个工作环境啊，呃，是否健全？嗯,嗯哦，我们能够通盘来做一个考量。好，那我想这个是由上到下哈、哦，甚至是每一位工作者啊。他在职场上必须要去认识的一个课题，好、哦，因为这个今天讨论的主题，它已经不单纯是属于单一科系，嗯，好、哦，你叫一个管理学院的毕业生来谈这个题目啊，他也未必能够发挥的这么全面，但是这是现在股东跟投资人，甚至是很多永续评比的机构啊，他们越来越重视，嗯，那我们上市上柜公司慢慢就会感受到这一股压力啊，而且这可能是你客户。要求你要必须改善的部分，对。所以早期我们在看一个公司的财务的面向的时候呢，我们就只看 EPS， 嗯，啊 ，earnings per share， 好、啊，每股税后盈余
2: ，对
1: 。如果今天你要买一个公司的股票呢，你大概就只看这个数字，嗯，好、啊，因为这个直接牵涉到说这个股东的投入啊，我们可以带来多少的一个报酬。
0: 那其实 ESG 它三个单字就是有 environment, society 跟 governance。那其实 environment 跟 society 我觉得都还蛮好想象的，就是你要怎么样应对气候变迁嘛。然后社会上有很多可能像资源分配不平等的问题。其实我觉得以我的角度来说，我好像都可以想象得到他想要谈论的是什么议题。但是 governance 我就不是很确定，能不能请 y 跟我们分享一下？嗯。
1: 确实，很多人在呃接触这个概念的时候，哈，呃，即便是教公司治理的大学教授啊，嗯，呃，他们可能也都会过度狭隘的去解释这个名词。Governance 是当名词来使用，哈，但如果你把它回到原本的动词，就是 Govern， 你带领着这艘船要往什么样的一个方向啊？那就是 Govern， 嗯嗯。所以 Govern 我们把它变名词就变 Government， 嗯嗯。所以政府怎么带领人民啊？迈向一个更好的生活哦，这是政府的角色、嗯。那 governance 呢？它是比较宽广的领域，就说一个企业、一个基金会、
2: 嗯
1: 、一个协会，你也都会有董事会，你也都会有这个理监事会。那这些大头们呢？这些长官们呢？这些领导们呢？他能不能够有效地传递啊？这个组织的一个重要的文化跟理念，然后把它内化到说组织的制度，嗯。哦，然后让这个组织的上下一心，哦，那每一位同仁呢、啊，他可以在这个呃团队里面呢、啊，去发挥他的作战力。嗯
2: 嗯。
1: 那同时这个部分呢，也会考量到说啊、呃，比如说包容这个价值，啊、哦，比如说多元这个价值。好、哦，所以公司自己他可以谈的面向很多哦，比如说性别平等，主管是不是有意识的去栽培我们下一代的青年才俊啊？嗯。不同的种族、不同的性别，甚至不同的国籍，
2: 嗯
1: 嗯，这样子对公司的整个企业文化来讲啊，它会是一个很正向的一个帮助、嗯
0: 。我们一般在想，企业它是一个盈利的单位嘛，那我们可能就会想说，哦，那它要有什么样的产品、什么样的商业模式，或者是它要有什么样的人才，才能够帮助它营运甚至成长？那为什么从你的角度来说，你会觉得是 ESG 呢？
1: 呃，因为我们刚刚前面分享到 ESG 是三个领域啊、嗯哦，三个事情。那从我自己的个人的经验呢，当然从社会关怀的领域来切入这个主题啊，我认为跟企业是可以做连结的。另外，在环境保护的领域呢，就是因为现在全球的气候变迁，每一间工厂啊，或是每一间办公室，或者每一个上市柜的公司呢，啊、哦，他们会慢慢意识到说，呃，我们作为一个人，其实我们都有这个责任。如果我们只是单纯一个上市位公司的经营者啊，我们确实容易落入这种呃以获利为直接导向的思维。嗯嗯。但是等你下班回到家之后呢，你可能是两个孩子的爸，三个孩子的妈。嗯嗯。你会想一想说，看着小朋友的脸，有一天我们如果都离开了，那孩子们他们未来要面对的这个世界到底应该要长什么样子？所以透过这种身份的切换呢，它跟 ESG 的连接就慢慢浮现出来了。嗯嗯，那 G 的部分是比较抽象，但是他也可以最具体哦。他就是在讲一个公司的高层啊，董事们本身是领导者的角色，他要怎么如何自我的一个教育训练跟成长，嗯，还有他们如何进行自我评估。那把董事会的人都教懂了，接下来就是我们在公司内部的员工啊，我们怎么有效的把公司要传递的资讯呢？做。公开透明的说明，嗯嗯，那并且照顾我们公司内部的员工，所以这些事情其实跟我们每一个人的成长过程啊，都是息息相关的。嗯
0: 嗯嗯，我的理解感觉好像比较偏向是，我们刚刚我举例的，可能像什么样的产品可以赚钱，什么样的商业模式可以赚钱。这个是相对短期，然后也相对表面。我们看一间企业如何成长，但是如果说要支撑一间企业可以更长期的发展，无论他是想要走的长久，还是他想要壮大，其实 ESG 可能才是更关键的
1: 。完全同意哈，主持人讲的刚刚就是有关企业的两面性。好，这种企业的双面的特质，就是说没有错，我在大学的课本上学到，企业就是以获利。啊，这是我们公司法第一条的定义嘛？哈，公司以获利为目标。哈<笑>，但其实一个企业如果只追求获利的，然后你会想象一条这个有一点航行哈，快要失速的船呐、啊。嗯，或者是在高速公路上啊，快速行驶的这个大车，当你稍有不慎啊，或者你不考虑你的驾驶啊，你可能整条船会翻掉，或者你这个车子可能会失速，甚至发生车祸。那如何要稳住军心呢？那稳住你这个船上的船员啊，还有这个车上的乘客，他其实就是 ESG 想要探讨的部分。嗯,嗯，所以一个企业当然有它获利的那一面，对，但它另外一面其实是稳住整个组织的啊、呃、营运，然后让内部的同仁啊有感受到说，其实他在这边工作，他是有成长的，嗯,嗯,嗯，有发展的，有舞台的。嗯，那甚至我知道现在很多企业都鼓励同仁呐、啊、在内部创业。对，好、哦，那这个其实也是我想未来十年很关键的一个重要的一个看法
0: 。嗯嗯嗯。那前面我们跟 Ray 聊了一些跟 ESG 相关的观察，还有它的应用。接着呢，想要再回到植牙的主题上，想要聊聊你个人的植牙历程。那想知道说你当初决定说，那你可能要到科技业开始做 ESG 相关的领域的时候，你是怎么样选择你的公司的
1: ？呃，一开始当然很辛苦哈，呃，因为传统上我也是被呃，我们就是文组毕业生嘛、哦，对，那我们常常被定义成说，哎，好像是一个英文很好的人哦，好像是一个语言能力还不错的人哦，但是不见得在专业领域上面呢多有琢磨，所以我抱着这样的心态呢。呃，其实第一步是先去了解说，呃，我们的一些基本的能力跟证照，包含自己在语言方面是不是持续的进修。因为我知道在上市贵公司啊，不管是工程师的角色或者是管理阶层的角色，我们必须要知道如何与人沟通。哦、所以我那时候在这个没有什么专业证照的情况下哈，我后来想一想，我脸皮还蛮厚的
0: 。<笑>呃
1: 就算我听不懂这个印度人的英文口音也没有关系。
0: 嗯
1: ，哦，因为我们就是有那个胆子啊，去跟外国人开会。嗯嗯，所以我是抱着这样的一个心态呢，先锁定了、啊、台湾的这个上市公司或者上柜公司。哦，那以全台湾目前大概一千七百多家来说呢，呃，我相信他们的资讯都是公开资讯观测站啊。嗯、呃，你可以直接搜寻到的资讯。对，也许有很多优秀的公司，但他们因为。没有在资本主义市场上面运作，所以你看不到他们的公开资料。那我也是鼓励各位听众朋友，如果在求职这个部分啊，你想要搜寻到更多了解细节，可能还是要从公开交易有股票代码的上市公司或者上柜公司啊来做搜寻、嗯，并不是说上市跟上柜公司它就一定是人生的这个一百分、哦。上市柜公司一样有很多的问题。哦、只要是有人的地方。呃，组织都会有问题，嗯，那怎么去克服它？呃，去突破它？啊、呃，甚至再创这个组织的一个新的篇章啊！这个正好是我们求子的一个动力啊！好，所以跨入这个新竹科学园区哦，对我来讲是一个偶然啊，但也是一个必然哦，所以也要很感谢当初给我机会面试的长官
0: 。<笑>所以说，当初可能是因为要跨入一个新的领域。想说，可能上市贵公司资讯是比较公开透明，也比较多的，所以是作为当时求职的首选
1: 。确实，那接着我也会想说，呃，难道我人生第一个五年的资历就要这样完全放弃吗？也未必。那如何把我第一个五年的一个资历啊，去结合到第二个五年的枝芽发展呢？呃，我认为是关键。当你是一张白纸的时候啊，可能公司的比较年轻一辈的主管，他也愿意教。但你我心目中都很清楚啊，其实身为一个上班族是很辛苦的哈、哦，所以我们其实没有太多的时间呢去教导下一辈，所以我在面试的过程中呢是要去说服啊，这个面试我的主管们，即便我是一张科技业的白纸啊，嗯，我是一个电子业跟制造业的白纸啊，但我并不是毫无经验，所以善用自己过去在专案管理的一些经验，还有你面对呃每一个案子啊。你是怎么去化解人与人之间的一个冲突？嗯,嗯啊，试着去建立共识。那我在面试的过程中啊，我有一个很印象深刻的例子哈、哦，因为那个企业主管看我以前都是 NGO 的经验嘛，他挑明的问了、啊：“这个 y 啊，你是不是每年劳工节的时候都会上街抗议一下？<笑>你是不是有在参加工会运动啊？”嗯嗯嗯。哦，那我很清楚哈、哦，这一题是拿来试探的，因为企业主他当然也很担心说。啊、呃，员工会站在一个对立面，对，或者是比较激进啊、呃，比较草根啊、呃，比较站在跟老板对抗的那个路线，嗯啊、呃，那我想这就回归到你当初来应征的一个初衷了、啊。那我的想法是说，如果今天我有能力让这个公司、让这个企业它变得更好，运作的更良善，对环境更好，对人更友善的企业，那我身在其中不就很幸福吗？嗯嗯嗯。嗯好，所以即便这个企业或这个组织，它可能一开始不是一百分，但就是因为我加入了嘛
2: ，好<笑>、嗯哦，所以
1: 我可以让它变得更好。嗯，我再举一个例子哈、哦，在科技业、制造业，我们知道男生的比例总是比较高一点嘛，哈、哦嗯，平均来说。可是刚好我当初去逐科的这个上市公司啊，刚好我的这个小主管，还有我这个中阶的哈、哦，到这个高阶的主管，刚好都是女性。嗯，那他们授权给我一个舞台，就是说。以男性为主导来统治整个公司的一个企业文化、哦，哈，往往失之偏颇。嗯，所以我那时候协助公司去参加这个英国商会的一个 CSR 的评选工作，然后我也帮助公司啊来获得这个全球啊蓬勃性别平等指数的一个入选。嗯，这些奖项的背后呢，它其实意味着我们在公司的内部啊，我们要从观念的改变着手。过去我们认为说讲性别平等就是只照顾女性，但我反过头来问大家，主科里面也有单亲爸爸、嗯
2: ，其实
1: 辛苦的男生也很多。嗯，所以真正的性别平等是大家都能考量到不同的身份，就是你对于一个角色的切换性，你了解不同的人在不同的场合呢，他永远会面对一些抉择，啊，永远都有生活上的困难。可是我们知道。用我们自己的专业啊，来协助同仁、哦，所以它后面可以有很多的应用哦、嗯，比如说在 HR 的设计，你能不能够弹性上下班的制度，嗯、因为孩子的爸可能要接送、哦，或者是有照顾长辈的这个长照的需求，好、哦，还有就是说、呃，公司是不是提供相对应的一个友善的空间，能不能在薪资福利方面啊，给予同仁多一点的支持跟协助、嗯嗯哦，所以一个概念讲出来很简单。但是他要真正去落实的时候啊，他是可以有很多变化的。嗯，那我也从中获得很多工作的成就感。嗯嗯
0: 嗯。那接下来想要跟你多聊聊你目前在的这份工作，想知道说当初是在什么样的契机下加入群益工业的
1: ？呃，如前所述哈，我曾经在新竹科学园区服务过一段时间。当然，我自己是一个呃勇于尝试冒险的人呐、啊。嗯。所以，当我对环境有序这件事情已经有基本的概念呢，而且也执行过一些专案之后呢，呃，我又想要做一个突破了。那这个突破就是全方位的发展。我们在公司里面已经不是单纯只做社会关怀了，嗯，就会想要了解啊，原来我们每天跟在老板身边呢、啊，他们要做事情真的太多太多了。那我怎么在职牙阶梯上面呢继续往上走？就是我必须要永远用。高于我两阶的角度去思考事情哦
2: ，所以
1: 站在我这一阶呢，我就会认为时间到我们就打卡下班就好了。嗯，好。但是等你高一阶的主管，他就会说：“哇，你只要做你分内的事情啊，但我要管理你们这个 team 可能是五到十个人。”嗯，所以大你一阶的主管啊，他可能就比你晚下班哦，或者他比你更劳心或者劳力都有可能。那大你两阶、三阶以上的主管更不得了了。它其实是好几个部门的事情啊，每天都要做出决策，所以一个主管必须要很明快的决定一个方向，同人才知道怎么继续往下走。所以，我从高我一阶跟两阶的主管哦，我去看到我自己的不足，嗯，那慢慢的我就会去学习跟模仿他们的思考的方向，
0: 嗯嗯，这
1: 个对我帮助很大。
0: 所以当初会转换到群益工业，是想要寻求一个更全方位发展，然后也能够让你跟可能高两阶的主管看齐的这样的机会
1: 。确实我除了要做业务哦，第一线去面对客户哦，嗯，争取订单，因为这是公司要生存的根本嘛。对。但是我也要去面对这个投资人、跟股东、学者、专家，哦，还有这些。工研院啊，金属中心啊，这些法人要谈合作、嗯、哦，创新跟研发案的合作，更不要讲我们还有很多大专学子嗯嗯，哦，他可能暑期会有来工厂实习，所以当你一口气面对了这么多的利害关系人的时候，对我们在整个枝芽发展上会非常非常有帮助。
0: 那你刚刚有分享到说你在权益工业里面担任的角色是多元的，有业务，然后还要面对投资人，甚至是对外的发言人。然后我也常常看到你其实会到处去招募新的伙伴嘛。那我蛮想知道说这样子的角色组合是一个一刚开始找工作的时候就谈好的嘛，还是说它是在合作的过程中逐步去延伸的
1: ？很好的问题哈、哦。我们如果去读一个人力银行上面的职缺描述啊。我们容易陷入我称为单一职务的一个工作想象。嗯，我也没想过我长这么大呢，还要做人力招募的事情。哦，因为我并不是一个大学学什么人力资源管理背景的人。嗯，可是我很清楚知道，说公司必须要有传承。好，一个经验技术再怎么好的公司，你如果没有生力军的加入，那这些老一辈的同仁。经验、技术都很成熟的同仁，他可能年资一到就会自动退休了。嗯、所以我看到了公司其实是一个呃员工薪资福利很好的公司，可是这就表示我们的流动率太低
2: 哦，因为没
1: 什么人离职。对、嗯，好、哦，那一个萝卜一个坑，所以年轻的脸孔呢就不容易的寻找、嗯，那我们就更需要在这个时刻呢积极的啊来培养后进。有的同仁曾经挖苦我啊，你辛辛苦苦栽培一个人哦，他最后还不是离职，最后还不是跳槽，啊、嗯呃，来我们工厂实习的短期的工读生哦，只来暑假而已。他后来跑去新竹科学园区的大厂担任研发工程师，后来变成研发的经理。嗯，你想想看，他后来如果有新的案子要开发，要技术合作，要做新的机材、嗯，他会找谁
0: ？过去的。
1: 合作过的单位、嗯，待过的单位，哦，所以他就又会回头来找群益工业。所以我认为人脉这个概念是很微妙的哈、哦。我们借用布尔蒂尔的话来说，<笑>这是一个文化的资本
2: 。嗯
1: ，不是你把所有的人才留在你的场内，这就是一间好公司。你现在栽培的人，就是你未来的客户。嗯嗯嗯。而这个未来的客户，他对你的粘着度跟品牌认同会更高、嗯
0: 。对对对
1: 。好，那我想这是公司为什么呢？啊、呃。三十二年来啊，能够备受客户的肯定、哦、尽管我们规模很小、嗯嗯，那我们就做我们可以扮演的一个角色。所以，我们常常说啊，我们有点像设备医生。那因为群益他所贩售的这些设备啊，刚好是应用在这个热的制成。我们知道热这个东西它很微妙、哦、因为热胀会冷缩啊，所以一个东西它受热或受冷、哦、都会对它的良率产生影响。对。所以今天你在生产任何一个产品的过程中，如果你没有控制好你的温度、你的压力啊、你的热对流，好、啊，那甚至要考虑到一点流体力学。所以在这么多因素的加总环境下呢，呃、啊，其实群益过去三十二年呢累积的这个专利啊、跟技术啊，刚好就可以来协助客户。嗯嗯。那我有一个想法哈、哦，我认为未来所有的制造业都应该是服务业。因为你只是卖一个硬体的东西啊，客人不见得会感谢你。但如果你的售后服务、哦，如果你的客服中心非常的强悍的时候，他这辈子都要靠你啊。嗯，对。他有什么问题，他第一个想到就是找你。嗯嗯
0: ，刚刚瑞有分享到说，企业有两面性嘛，一个是我们看到的盈利赚大钱的那一面，然后另外一个是可能跟 CSR 跟 ESG 永续发展的这一面。那想知道说，你目前在群益工业针对可能像 CSR 或是 ESG 这样的领域，你们有哪些投入
1: ？我们一直觉得说，只有观念的沟通跟交流还是不够的，所以，我们今年啊，呃，四楼的扩建工程即将完工哈、哦，所以产能可以马上增加大概两成左右。但我们不是只看我们的四楼哈、哦，我们是把五楼的屋顶啊，我们已经正式发包第一期做太阳能的工程。嗯。那这个第一起的部分做下去之后呢，我们预期一年后的完工啊，我们工厂就可以百分之百用电自己自足
2: 哦，很厉害。第
1: 一个是你先盘点啊，你每一年每一个月哈、啊，你使用的用电量是多少？因为你要有数据，企业才能做管理。嗯，那用电的度数本身就是一个数据，掌握这个数据之后呢，我们再观察自己用电的变化。那加上我刚刚讲的产能扩增。我们把它统统抓进来计算，再去设计呢适合的这个太阳能屋顶。好，那我们当然也考虑到售后的一个维修跟服务啊，哈、哦，所以我们也预留了未来做第二期太阳能工程的一个空间。那这样子不仅我自己自足啊，嗯嗯，我将来多发的这个电啊，我们还可以再回收销售给台电，嗯
2: 嗯，
1: 所以这个又增加了公司未来的收入，嗯嗯
2: ,嗯，好、哦，所以
1: 在环境保护的部分呢，我们知道用电是我们对环境最大的冲击。所以我们在能源这一块是正在执行中。那社会面就是我刚刚讲的哈，因为群艺就像一个小小的联合国。你如果到中立火车站，嗯、哦、嗯、呃，那杨梅就在中立的旁边嘛，你可以感受到啊，到了桃园啊，这个工业的城市啊，嗯，真的都是外国的朋友嗯
2: ，嗯，好，
1: 不管在中立的前站跟后站，你可以很明显的感受到。那我们如何照顾这些外地来的朋友呢？是由我们高阶主管哈、啊，我们四个创办人啊。每一个月定期跟他们做这个餐叙，
2: 嗯
1: ，好、哦，那吃这个同仁的家乡味
2: 哦，
1: 所以对于人的照顾这件事情，我们很重视哦。那包含公司的整个呃 ISO 的管理系统、哦、或者是职业安全卫生，同仁来上班就是不可以受伤，嗯、所以零公安呢、嗯、是我们要去坚持一个准则。当然，同仁一整年工作那么辛苦嘛，所以我们也透过这个家庭日的活动啊，我们在亲子。这个出游的部分哦，我们所挑选的旅行社啊，嗯、它也必须考量到无障碍的动线嗯嗯，因为其实推着婴儿车，你可以想象啊，其实爸爸妈妈在行动是很不方便的，
2: 嗯
1: 哦、所以整个这个活动的设计，包含我们对旅行社的挑选啊，我们是要请旅行社计算它游览车的碳排放的
0: 。哦，这个程度
1: 。是的，是的，是的。是的呃，旅行社一开始一定也会有点抗拒，哈、哦，他就打一堆问号给你看，<笑>他想
0: 说为什么要做这个？<笑>何
1: 苦呢？何必呢？为什么呢？哈、嗯哦，那我们也会去教育训练我们的供应商，是说你现在不做，你可能就是温水的青蛙，嗯，但你现在学会了，这也没什么了不起，你以后就更有竞争力。那公司将来就很清楚我们的用碳的数据，
2: 嗯嗯，我们
1: 就可以做管理，再进一步看看怎么把它做抵消，嗯，嗯哦，这就是碳中和。哦，那公司因为是外销导向哈，因为我们百分之七十的这些高阶的机台都是外销的，所以未来外销一定会有被课这个碳税的问题。客户，我们现在很多在海外的工厂哦，他们是整场新厂的规划，所以他们一开始就希望说，供应商本身啊，对环境的负担啊，是有同步考量进来的。嗯嗯。好、哦，所以我们在机台的一个节能减碳，我们是有专利的。好、哦，所以我们帮助客户省电。哦嗯，客户未来就省下他的电费账单啦、啊。嗯，那这样对他的新厂的规划更是大大的加分。嗯，好、嗯哦。不过我们也很清楚啊呵呵，客户的采购永远都有成本的考量。对对对。好、哦，所以在做节能减碳跟爱地球这种事情呢、啊，呃，其实我们是选配的概念。好、哦，所以客户他当然是可以选择的。嗯嗯。哦，他可以选择一个基本款，但他可以选择一个爱地球的款式。嗯。好，那我想我们在商机跟我们对人的照顾啊，都是会有它的长期的竞争力。嗯嗯
0: 嗯。那我想要回到瑞斯个人的职涯，有一个好奇的地方。前面我们聊了你的两段算是职涯的历程嘛，一刚开始是呃到了英国念书，继续去读一些跟 CSR 相关的主题。那回来之后是把比较多的时间放在 NGO 或者是跟政府相关组织，再来又跳进了科技业去做 CSR 相关的工作。那想知道说整体来说，你对于你的职涯有什么样的目标跟想象？
1: 这是一个很重要而且很深远的问题，然后，呃，人生有些事情它是不可预料的，但呃 ，in the end 哈、哦，我们都知道说，呃，这凯因斯讲的了哈，呃 ，in the long run we'll die，、嗯、好，我们总有一天要上天堂了哈、哦。那在活着的这每一天呐、啊，至少我们对人类社会是有小小的贡献的，好、哦，那留下一些正向的、善良的文化的遗产很重要哈。哦所以，我试着自己去实践它的过程，就是说，呃，我其实是鼓励呃年轻一辈的同仁还是要阅读，嗯，有一些生活我们不可能亲自去体验它，但是我们可以透过阅读去理解呢，呃，人世间万事万物啊，啊，世界各国啊，大家所在经历的事情到底是什么？哦、啊，那我们从中可以获得什么人生的启示？嗯嗯。那我自己从每一次的这个社会公益的活动呢，呃，虽然很忙碌很累。可是那个小小的这种喜悦啊，我觉得那个不是金钱可以比拟的
0: 。哎，那我也蛮好奇说，说如果你今天完全不用考虑质押发展，单纯就凭借着你的理念去投入一个你想要做的事情，你会想要做什
1: 么？哦，我每天都在跟我老婆讲，说我退休后到底要做什么
0: 哈<笑>、嗯。那
1: 我在想，因为我真的是一个很爱讲话的人
2: 啊。嗯嗯
1: ，啊，所以搞不好以后呢，我去电台啊，去应征 part time。或者是我可以去图书馆当志工啊，说故事。那最重要的是把我们的经验啊，继续传承给年轻一辈。嗯、这也是永
0: 续发展的定义。对，哎，真的哎，所以其实你也是把永续发展的想法纳入你自己的职涯考量里面了，或者是也不是说职涯而已，就是你对于整个人生的考量
1: 。所以我现在担任那个教育部有一个计划哦，叫台湾 GPS， 它就是鼓励啊。青年学子要继续来争取这些政府的资源了、啊。好，那我们在桃园在地其实也有很多的基金会了哈。像我们在这个电路板公益基金会呢，从国小开始的一些环境教育的工作啊，啊，我想我们在地的企业都是很愿意来呼应啊，小朋友从小时候的一些学习跟起步阶段呢，呃，他们对环境啊，跟对人啊，他们都是有想法的。
0: 哇，我觉得还蛮有趣的。其实对于 CSR 或是对于 ESG 的讨论，我自己也是有持续的在关注。可是可能因为我个人历练的关系，所以可能对于 CSR 跟 ESG 的想象都停留在比较表层。那今天很开心可以邀请到瑞跟我们比较深入的去聊聊。到底这些 ESG 它背后代表的意涵是什么，以及它实际在企业如何运用，然后运用后又带来哪些价值？可以从比较宏观、比较高的角度去看这些操作，我觉得真的蛮有趣的。那也跟瑞聊聊了他个人的职业历程的发展。那一刚开始是念政治系嘛，那毕业后也念了跟 CSR 相关、社会议题相关的研究所。那本来是在公部门啊，或者是 NGO 去从事相关的工作。那他后来也考量了可能台湾的产业发展，他个人的职业发展，所以他选择加入了科技业去做 CSR 这个主题。我觉得这些历程还有这些思考，我自己也从中学到很多。那如果大家想要跟 Ray 有更多的交流，也可以在这几个单集简介中找到他的 Kris May Profile， 里面有他的 email。那也谢谢听众朋友们的收听。接下来科技 Talent Connect Talent 会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技极客的 IG KateRisley 的 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。